0: Firmes na confissão da graça. É o tema de hoje. O nosso versículo inicial se encontra em Hebreus. Carta apostólica aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou os céus retenhamos firmemente a nossa confissão amém preciosa igreja do Senhor Jesus povo abençoado, selados com o santo espírito da promessa mais que vencedores povo, igreja, sem ruga sem mácula, santos irrepreensíveis diante de Deus mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus amados, hoje nós queremos falar da nossa confissão. Né? O apóstolo Paulo ele faz uma citação interessante, que vem do salmista Davi, inclusive. Né? Paulo diz assim, Cri, por isso falei. O Paulo relembra essa passagem, né, que vem do antigo pacto e ele traz para o novo, obviamente, para relembrar a importância de você falar o que você crê. Nós que estamos na nova aliança, que recebemos a revelação da graça, nós temos a genuína fé. Nós recentemente, não tem muito tempo não, deve ter aí talvez uns, uns dois meses, eu não lembro agora exatamente, mas não tem tanto tempo, nós trouxemos uma mensagem que falava, e que falou à época, e está gravada inclusive, sobre a fé da nova aliança. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, não ao vivo, tá? na gravação, se você está pela gravação embaixo do vídeo no Youtube você vai, você vai encontrar esse link a fé da nova aliança você que conheceu a graça a revelação amada, está aí ao vivo com a gente ou pela gravação, você tem o privilégio hoje de viver a verdadeira fé a fé perfeita da nova aliança a fé que se manifestou nesse novo pacto no antigo pacto havia um tipo de fé? sim, havia mas na, na nova aliança em diante, e principalmente para quem obteve revelação da graça, a fé genuína se manifestou. Então hoje nós que estamos crescendo em graça, cada dia evoluindo nesse conhecimento, né, o Senhor tem nos agraciado com o um entendimento cada vez mais aberto, né, porque no nosso trabalho ministerial aqui, nós temos essa visão de que é, o evangelho ele é uma ciência né? nosso posicionamento é científico ou seja, nós estamos sempre buscando conhecer mais essa é a posição científica né? existe uma posição em relação ao evangelho que é uma posição dogmática a maioria das, das igrejas, chamadas igrejas, né, das denominações religiosas, elas, elas têm essa visão do evangelho. É por isso que eles nunca evoluem, fiquem, ficam sempre naquela mesmice. Não há revelação, não há entendimento da graça, é sempre misturando os pactos, é sempre trazendo pecado e diabo, e no satanás, e, e perder salvação, e não sei o quê. Eles estão sempre trazendo essas maldições, né? para a vida das pessoas, por quê? Porque não evoluem, o posicionamento deles em relação à doutrina é dogmático, ou seja, não muda, aquilo está petrificado. A doutrina religiosa ela é como uma causa, é, é, cláusula pétrea né? de uma Constituição, por exemplo. Não muda, não pode ser mexida. Isso é uma posição dogmática. Agora, quando um trabalho ministerial tem uma posição científica, significa que ele está sempre em busca de conhecer cada vez mais a verdade. E desde que o Senhor nos separou né, para trabalharmos nessa visão da graça, que nós temos essa posição de, de, de sermos cientistas, por assim dizer, do Evangelho. Ou seja, sempre buscando conhecer mais, entender mais, sabe, e ler muito, e pesquisar muito. E se tiver alguma coisa errada, voltar atrás. Aqui no nosso ministério não há problema nenhum quanto a isso. Tá, já voltamos atrás em alguns pontos que pregávamos, né? porque nós alcançamos, é aquilo que a palavra fala né? cada um ande de acordo com o que já alcançou, o apóstolo Paulo fala isso, então aquilo que você alcançou de Deus de revelação, você tem que andar dentro daquela revelação sabe, porque a nossa, nós vamos falar disso inclusive daqui a pouco, o né? nosso chamado é de evoluir, é de andar para frente não para trás então o posicionamento científico é esse está sempre buscando conhecer mais e mais da graça para quê? Para que a nossa confissão nessa graça seja cada vez mais firme. Nós temos que reter, como nós acabamos de ler aqui, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque, amado, se você conhece a graça e a graça te foi revelada, você tem hoje manifestado em sua mente a fé genuína da nova aliança, então você tem que confessar isso. A sua boca não pode confessar outra coisa. A sua confissão de fé, de fé, tem que estar alinhada à graça. Nós temos, por exemplo, né, eu sempre falo isso para os irmãos, os louvores que nós cantamos em nossas transmissões, por exemplo, eles nem são tão variados, porque é muito difícil encontrar um louvor em linha com a graça. A gente pesquisa, a gente ouve algumas coisas, e às vezes você se empolga, no meu caso, né, às vezes eu me empolgo com a música, Puxa, que música linda, Esse aqui está em linha com a graça, e de repente vem uma frase que derruba a música toda. Eu tenho que esquecer e deixar para lá. sabe? Então a gente está vira e mexe cantando quase que sempre as mesmas canções. Por quê? Porque nós temos um cuidado muito grande com a letra do que nós cantamos. A minha confissão tem que estar tá alinhada com a minha fé. Então eu não posso cantar uma canção que supostamente é uma canção do Evangelho, eu não posso cantar se ela estiver cantando coisas contrárias à graça e é, infelizmente abençoados 99,9% das músicas do meio gospel infelizmente quase todas elas têm algum trecho de heresia tem alguma frase que evoca o antigo pacto tem é, é coisa enfim, enfim coisas que não tão, não tem a ver com o evangelho genuíno e as pessoas cantam e muitas das vezes amados são canções até inspiradas bonitas louvores que emocionam as pessoas ficam emocionadas, que louvor lindo, e chora, e tem aquela coisa toda, e não sei o que. E quando você vai ver a letra, a letra não está de acordo com a graça, com o evangelho. Então, tem, tem um exemplo muito, muito clássico que a gente fala anos aqui, sobre a frase Deus te abençoe. Em nosso meio, nós não usamos essa frase, porque essa é uma frase do antigo pacto onde Deus, ou quando Deus, não havia ainda liberado as bênçãos espirituais. Então, você encontra no antigo pacto, ó, vai e que Deus te abençoe. Você encontra. Só que na nova aliança, amados, vocês não veem o apóstolo Paulo falar que Deus te abençoe. Ao contrário, o que, é que o apóstolo Paulo diz? Abençoados. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Não é o que Paulo fala? E os da fé... Paulo fala esse escreve isso aos gálatas também, e os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, a nossa posição é de abençoado. Então eu não posso chegar para você, ah, irmão, Deus te abençoe. Não, falar assim, não, irmão, Deus te abençoou. Você é um abençoado de Deus, porque a minha confissão está de acordo com a palavra revelada. Então a nossa confissão de fé tem que estar sempre em linha com a verdade. Nós não podemos regredir. E essa mensagem, esse estudo de hoje, é claro que ele é para todos, obviamente, mas ele é mais voltado para aqueles irmãos que são novos na graça. Estou deixando isso bem claro porque no momento que nós estávamos preparando esse esboço para trazer hoje, o meu coração já falava isso, essa mensagem aqui é mais para quem está novo na graça. Todos vão se alimentar, todos vão se alegrar com essa palavra, obviamente, mas, principalmente, ele é para você, amado irmão, para você, amada irmã, que está agora com a gente em graça, está há pouco tempo, está ainda tateando, está com algumas dúvidas, mas já está gostando da graça, está se alimentando e está percebendo que a graça é um, me... um alimento maravilhoso. Essa mensagem é para você. Porque o alerta de Paulo em relação à confissão da fé é principalmente para aqueles irmãos que estavam novos no Evangelho. E o que era o caso de muitos ali, muitas igrejas eram recentes, haviam sido fundadas recentemente. Então por isso que havia todo um cuidado de Paulo escrever as cartas, para alertar, para poder chamar a atenção da igreja, né, para que a igreja não caísse é, no, no, na, na lábia, como se diz, né, dos religiosos, dos judaizantes. Então o apóstolo Paulo fala que pesava muito sobre ele o cuidado com todas as igrejas. O Paulo tinha um peso muito grande na sua, na, na, na sua mente, um peso de responsabilidade, em cuidar das igrejas. Porque o apóstolo não podia, obviamente, ficar fixamente em, em, na, nas igrejas. Então as igrejas recebiam o um fundamento da graça né tudo mais, e, e o Paulo muitas vezes passava por elas, mas ele não ficava. Ele saía, ia para outros lugares, co continuar o seu trabalho. E havia essa preocupação do apóstolo da igreja se manter dentro da confissão de fé. Muito interessante isso então a mensagem de hoje é para todos nós mas principalmente para você que está novo na graça para você entender a importância de você estar firme nessa fé uma vez que Deus já revelou, amado você não pode andar para trás você tem que andar para frente então vamos caminhar um pouco nesse conhecimento aqui é o seguinte nós temos algumas mensagens que falam sobre as características das ovelhas né temos a mensagem, por exemplo, é Como saber se somos ovelhas? É um tema maravilhoso. Temos também a mensagem Os eleitos permanecem para sempre. Essas mensagens falam das características das ovelhas e uma das principais características de quem é ovelha, quem é salvo, sempre salvo, quem é um abençoado de Deus, é permanecer na fé. Isto é, permanecer com a confissão em dia. Nós entendemos pela revelação do Evangelho que quem regride... Tem muita chance, muita mesmo, de não ser uma ovelha de Deus. A maioria que regride não é ovelha, eu creio piamente nisso. Né? Mas existe um cuidado com aqueles que são ovelhas e que também podem regredir. É interessante isso, né? Vamos ver aqui essa característica de quem permanece. Vamos começar aqui para você entender essa visão. Colossenses 1, versículos 22 e 23. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Graças a Deus, amados. Fomos reconciliados lá na morte de Cristo. a fim de, perante ele, vos apresentar santos sem defeito e irrepreensíveis. Note qual é a posição da igreja, dos salvos. Santos sem defeito e irrepreensíveis. É a posição da igreja. Agora, no versículo 23, tem uma condicional. Nós até citamos isso na mensagem passada, né? Vamos ver essa condicional, 23. Se é que permaneceis na fé, olha aí a condicional, Hã? fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, olha aí a palavra de Paulo, e que foi pregada a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Eu pergunto, Paulo pregava que evangelho? Evangelho da graça. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês foram feitos santos, irrepreensíveis, né, inculpáveis, perfeitos, etc. Né, mas isso é para quem permanece, se é que vocês permaneceram, permanecerão na fé. Algumas pessoas estranham isso aqui, pensam assim, mas Cristiano, quer dizer então que depende de nós? Né, a, a palavra não ensina que na graça tudo é por Deus? É, amado, tudo é por Deus. Você só se mantém por Deus. É Deus que te mantém. Nossa, no, no estudo passado, de domingo passado, nós falamos um pouco sobre isso. Embaixo do vídeo no YouTube tem um link da mensagem passada. Assiste depois para você ver. É Deus que cuida de nós. A nossa segurança é o Senhor. Então por que Paulo coloca uma condicional? Porque nem todos que ouvem o Evangelho de fato permanecem nele. Entendem isso? Então Paulo fala, olha, essa posição de santo de repreensível, né? Que Deus fez. De, como é que é o negócio? É, as palavras santos, sem defeito e irrepreensíveis. Essa posição é para quem permanece. Por quê? Porque quem permanece é ovelha. A ovelha do Senhor, amados, ela recebe o evangelho da graça e a tendência dela é permanecer. Só que ainda assim tem que haver um cuidado com as novas ovelhas. Aliás, Novas ovelhas não, com os novos convertidos na graça. Porque a ovelha a pessoa sempre foi. Né? Ela não é uma nova ovelha. Ela já nasceu ovelha nesse sentido. né? Tem que se haver um cuidado, então, com as ovelhas que estão recentemente no Evangelho. Essas é que tem a probabilidade de andar para trás, mesmo sendo ovelhas. Nós vamos falar disso já já. Veja bem, a ovelha quando ela recebe o Evangelho, e ela permanece, ela não é levada pela religião, porque é aquele problema, a pessoa é nova na graça então ela começa a se empolgar com a graça que maravilha, que glória a Deus ela, ela rompe com o sistema, está crescendo mas de repente vem lá um pastor antigo dela, ou vem um irmão da igreja antiga e começa não irmão, mas veja bem, que não sei o que olha aqui, isso aqui é heresia esse negócio de graça não existe e tal, tal, tal. a pessoa por ser nova ela ainda tem resquícios da fortaleza, das fortalezas né? dos raciocínios antigos na mente dela, então mesmo sendo ovelha, ela pode regredir na confissão dela, então ela vai perder tempo de crescimento, ela vai ter que sofrer de Deus, reprimendas, correções, sendo ovelha. Quando não é ovelha e regride, Deus está pouco se importando. né? Deus não vai se importar com quem não é ovelha. A pessoa que estava na igreja ali por algum tipo de, de conveniência, parecia ser cristão, parecia crer em Deus ou crer na graça, regrediu. Se é da perdição, se regrediu para a perdição, essa Deus não se preocupa com ela. Agora, Deus vai corrigir a ovelha que está querendo regredir, mas que é ovelha. E você vai ver que há exemplos disso na Bíblia. Tá? Então, das pessoas que regridem, vamos dizer assim, para ficar mais claro, há dois grupos, os que regridem para a perdição, a gente já vai ler isso aqui, e aqueles que regridem porque ainda são inexperientes na palavra. E ainda podem ser enredados pela religião. Ou seja, ele começou a ouvir a graça, mas a religião vem por outro lado. Como a pessoa não está firmada ainda, não tem tanta experiência na palavra ainda, então vem a religião e tenta trazê-la de volta. Tenta arrastar ela. Sabe? Ou o ateísmo, ou qualquer que seja a filosofia humana. Né? Então é importante você que é novo na graça estar atento a isso. Olha só a característica da ovelha. Permanecer. Quando Paulo fala, se é que vocês permanecerão na fé, não é que ele está dizendo que depende da ovelha permanecer. Não, ele está dizendo o seguinte, quem é ovelha permanece, agora quem não é, não vai permanecer. E, e se não permanece, não é santo, não é sem defeito, não é irrepreensível. Só é santo, sem defeito e irrepreensível quem é ovelha, verdadeira, genuína a ovelha que foi escolhida antes da fundação do mundo, salva na cruz, reconciliada na cruz. Essa sempre será a ovelha, sempre será santa, sem defeito e irrepreensível. E eu recebo, louvo a Deus, declaro, somos ovelhas do Senhor, por isso estamos na graça, e jamais regrediremos da graça. O chamado do estudo de hoje é para você que é novo na graça, jamais regredir, porque se você for ovelha e começar a pensar em regredir, Deus vai te corrigir, amado. Você vai perder em galardão, você vai perder em crescimento. Então fique atento à revelação da graça. Não se deixe apartar por qualquer dúvida. Ah, eu estou ouvindo a graça, mas tem uma dúvida aqui, tem alguma coisa estranha ali. Ah, vou voltar para a minha igreja. Ah, vou dar ouvidos ao meu pastor antigo. Vou dar ouvidos ao padre, porque eu não estou entendendo a graça. Não, amado, calma, tenha paciência. A graça vai sendo revelada aos poucos. O entendimento vai, vai crescendo em nós, à medida que você, que você cultua Deus, que você estuda a palavra, que você lê, que você pesquisa com a gente. Amado, nós estamos aqui para isso. Deus nos levantou para isso, para te auxiliar a crescer em graça. Não para você andar para trás. Quem anda para trás não é a ovelha. E a ovelha que quer andar para trás vai sofrer correções de Deus, vai perder como eu falei, né? em termos de galardão e, e, e vai involuir, em vez de evoluir né? vai deixar de crescer, enfim não é isso o nosso chamado nosso chamado é que a nossa confissão esteja sempre firme na graça, uma vez que a graça iluminou os nossos olhos, nossa confissão tem que estar firme e sempre crescendo em graça, esse é o nosso chamado porque, abençoados, olha só você que está novo na graça, principalmente não existe, amado, outro evangelho esse é um ponto fundamental. Qualquer evangelho chamado evangelho que não prega a graça não é evangelho. Ele pode ter nome de evangelho, ele pode falar de Jesus, cantar Jesus, fazer peças te teatrais de Jesus e tudo mais. Não importa. Se não é a graça, se não está exaltando o que foi feito na cruz, não é evangelho. O que, que os chamados, entre aspas, evangelhos aí do sistema religioso pregam? O que, que esse povo prega? Que você tem que é, lutar para ser salvo, que você pode perder a salvação, que você está debaixo do pecado ainda, né? que Deus vai pesar a mão, que Jesus vai voltar... Essa de Jesus já vai voltar, e o pessoal fica com isso, né? Jesus já voltou, já, tudo já foi consumado, mas as pessoas ficam colocando medo, não, porque o apocalipse vai vir no futuro, vai destruir o mundo, você vai ficar, você vai lutar no Armageddon. Você... as pessoas vivam nesse desespero da religião. Eu te pergunto, o que é que tudo isso tem a ver com o Evangelho? O que é que perder salvação tem a ver com o Evangelho? Nada. Hã? O que é que práticas religiosas, cerimoniais, tem a ver com o Evangelho? Nada. Pode reparar, você não vê o apóstolo Paulo falando disso, de cerimonialismos, de, de religiosidade, de paga preço de dízimos. De, de, de... Paulo não fala disso, Paulo não incentiva ninguém a viver isso. Porque isso são coisas religiosas, que são coisas que vêm do antigo pacto, e que a religião hoje em dia insiste né, em trazer o antigo pacto de volta. Tudo isso, amado, está fora do evangelho. O que você vê no sistema sendo pregado aí não é evangelho. Eles chamam de evangelho, mas não é. Evangelho é só graça. É o único evangelho. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Então, o evangelho que é pregado, ele tem que exaltar o que foi feito na graça. Jesus se manifestou, o próprio Deus se manifestou em carne. Morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a base da nossa mensagem tem que ser isso. O que ele fez na cruz? Ele nos salvou, nos reconciliou, nos abençoou, nos livrou do império das trevas, nos, como eu já falei, nos reconciliou, já falei, né? Nos reconciliou, né? nos colocou assentados em lugares celestiais, nos fez mais que vencedores. Enfim, toda a posição espiritual que nós temos na graça e isso é que tem que ser exaltado pelo evangelho. E não esse negócio de paga preço, tem que jejuar, faz campanha. ó oh, Você está em pecado, hein passa um óleo, confessa o pecado para o padre, confessa para o bispo, confessa para o pastor, e faz isso, e faz aquilo, e usa esse tipo de roupa, e não pode pintar o cabelo, não pode usar isso, não pode usar aquilo. As pessoas estão na religião assim. Cheio de proibições, imposições e mandamentos de homens, isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é graça se hoje você ouve a graça, você tem um grande privilégio de Deus, e você não pode recuar, meu irmão se você não se você não for ovelha e recuar já é característica sua mesmo, agora você é uma ovelha, eu creio nisso então você não pode pensar em recuar, porque isso é característica de quem não é ovelha, a ovelha que pensa em recuar, vai perdendo no galardão vai é, é, ser é, repreendida por Deus e por aí vai Tá? a palavra não diz que Deus ele é, como é que fala, corrige o filho a quem ama então, Deus corrige então se o filho dele recebeu o evangelho genuíno está pensando em regredir para a religião é evidente que Deus vai lhe corrigir então o chamado para a tua vida hoje é crescer cada vez mais em graça é o único evangelho que há, amado vejam só, Atos 20 24 o evangelho que Paulo pregava Atos 20 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha o testemunho que Paulo fala, é, diz que dava. De que evangelho? Ele podia, ele podia falar simplesmente, ah, do evangelho. Não, ele rotulou, evangelho da graça de Deus. Ou seja, é um evangelho específico. É um evangelho voltado para a graça, voltado para a nova aliança. Esse é o único evangelho, não há outro evangelho. Saiu da graça, não é evangelho. Eu estive, eu, Cristiano França, particularmente, 20 anos da minha vida no sistema religioso. Nesses 20 anos, eu pensei, que estava no Evangelho. Mas eu não estava. Entende? O Evangelho é graça. Atos 20, 32. Olha só. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Olha aí. ó. Olha o que Paulo fala. Eu encomendo vocês a Deus e a palavra da graça. Não tem outra palavra, obviamente. Aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha que palavra linda do apóstolo abençoado. Eu vos encomendo a palavra da graça de Deus. Não tem outro evangelho. o evangelho que o apóstolo Paulo recebeu por revelação. Veja bem, amado. O Paulo não recebeu o evangelho da graça de homens. Ele não recebeu de Pedro que os que vieram antes dele, que foram discípulos de Jesus de Nazaré, e que eram da circuncisão, eram voltados para os judeus, Paulo não recebeu o evangelho deles, eles não tinham esse evangelho para dar para ele. Então Paulo fala, eu não recebi de homem algum. Não foi Pedro, nem Tiago, nem João, nem, nem, nem quem quer que seja. Ele recebeu por revelação, é revelação para o novo pacto, Gálatas 1.12. Gálatas 1, versículo 12 olha, porque não o recebi é, nem aprendi de homem algum mas por revelação de Jesus Cristo Paulo recebeu por revelação o apóstolo foi levado ao paraíso, ao terceiro céu chamado terceiro céu e recebeu do Senhor palavras inefáveis uma revelação tremenda e essa revelação nós encontramos compilada nas 14 epístolas desse apóstolo. Há é um resumo dessa revelação, uma base para que nós possamos nos apoiar e entender essa nova aliança. É isso que nós defendemos aqui. E a nossa confissão tem que estar firme nessa graça, amado. Porque é um evangelho, querido, de revelação. Entende isso? Ninguém consegue entender a graça apenas estudando tecnicamente entende? se o Espírito Santo não revelar não adianta, olha pode fazer teologia, pode ser pós doutorado, THD, PHD e não sei o que pode ser o que quiser ah eu sou não sei quem, teologia catedrático, não sei do que estudei tantos anos, não importa se o Espírito Santo não revelar não vai entender a graça pode estudar tecnicamente, pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, pode conhecer cada versículo, não importa. Se não tiver revelação, não vai entender. Por isso que a nossa oração, por aqueles irmãos que nós queremos que conheçam a palavra, a nossa oração tem que ser essa, que haja espírito de sabedoria e de revelação. E uma vez que esse espírito de sabedoria e de revelação... Chega nosso entendimento, nós temos que nos manter firmes nessa confissão. Você que está novo na graça, jamais pense em regredir, meu amado. Jamais. O Senhor é, revelou a graça para nós, um evangelho maravilhoso. Nós tivemos um encontro com a fé genuína que o Senhor Jesus preparou para esse novo pacto como eu falei agora há pouco. Então o nosso chamado, a partir desse episódio, a partir do momento que a revelação chegou até a nossa vida, é o nosso chamado é de crescimento. Você não pode voltar para trás. Você que está novo na graça, cuidado. De repente você... Porque eu digo isso, amado, porque tem muitos irmãos que estão nos escrevendo aí, dizendo assim, ah, abençoado, eu, eu, eu rompi com a igreja lá, eu saí do sistema mas a minha família está lá ainda minha esposa está lá, meu marido está lá e o pastor fica perturbando, o pastor fica vindo aqui em casa o, pai, o bispo me liga e não sei o que cuidado para você não regredir por causa disso se Deus te revelou a graça, você não pode regredir se Deus te revelou, amado, ele vai te usar eu creio nisso, que ele vai te usar segundo a vontade dele, para trazer revelação para a tua família agora, se você regride, se você anda para trás a sua família nunca vai crescer em graça também não pode, o chamado da ovelha é avançar. Quem regride é da perdição, a ovelha é da salvação, sabe? Então, nosso chamado é para crescer, é para ir para frente. Efésios 4, versículos 11 e 12. O Senhor colocou esses, o, 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 os ministérios para isso. O Senhor colocou a mim pela misericórdia dele, amado. Não é meu mérito, não, o mérito é de Deus. O Senhor me levantou para que você seja aperfeiçoada a cada dia. Para que o Espírito Santo te, 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 te prepare cada vez mais na palavra. Veja. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mestre é o quê? É, um, é quem ensina. O mestre é o professor. Né? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Está vendo, amado? Você está tá compreendendo qual é o desejo de Deus para você, que é santo dele? É que você se aperfeiçoe, não que você regrida. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui sempre buscando crescer, como eu falei, uma posição científica em relação ao Evangelho, buscando estudar, pesquisar cada vez mais. Por quê? Porque esse é o chamado de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Está vendo? O ministério tem que ser... É, é, é exercido por pessoas preparadas para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor nos levantou para que o corpo de Cristo seja o quê? Derrubado? Não, edificado. Edificar é o quê? É crescer, é subir. Não é descer, não é andar para trás. Repito, andar para trás, abandonar a fé, isso é coisa de quem não é ovelha. Hum? É a principal característica de quem não é ovelha, uma das principais, né? É se a pessoa aparentemente está na fé, você olha assim, pensa que é uma pessoa de Deus, parece que é de Deus, parece que a pessoa crê, parece que a pessoa, enfim, né? Tem toda aquela aparência de que é, a pessoa tem o Espírito Santo, mas ela não tem. Então ela está ali, de repente, com uma conveniência qualquer, participando de uma congregação, sabe-se lá Deus por quê? em certo momento, se ela não for ovelha, ela vai, fatalmente, ela vai regredir. Porque é característica dela. Agora, nós que somos ovelhas, não. É andar para frente. Hã? Nosso caminho é para frente. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Veja só que palavra linda do Paulo aqui, de incentivo. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim... Não julgo que eu haja alcançado. Aqui o Paulo está falando da perfeição dele em relação ao, ao seu ministério, ao seu chamado. Ele falou, eu falei, não alcancei a perfeição ministerial, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, Aí ó, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio, o que é o prêmio? É o um galardão. Então, Paulo diz: Eu estou buscando o meu galardão e estou buscando crescer. Eu vou esquecer o que ficou para trás. Eu vou olhar para frente. Você esteve lá no sistema religioso atrás? Ah, eu estive. Aqui, Paulo, no contexto, ele fala né, que, ele, que ele foi religioso, ele foi fariseu e tudo mais. Mas ele esqueceu o que ficou para trás. Ah, você foi presbítero na igreja Assembleia? Você foi pastor né, na Pentecostal? Não sei o quê. Você foi é, obreiro na Universal? Você foi é, diácono na Igreja Batista? Amado, não importa o que você foi eu deixou de ser no passado. Esqueça o que ficou, ficou para trás. Olhe para frente. A sua, a sua frente está o Evangelho o crescimento no Evangelho. João Paulo falou, eu, eu não alcancei a perfeição ainda como ministro, eu estou buscando isso, eu estou prosseguindo para o alvo. Esse é o teu chamado, você tem um alvo. O teu alvo é se parecer o máximo possível com Jesus. O teu alvo é receber, no final das contas, o teu galardão na eternidade. Só vai receber se você se mantiver firme na sua confissão. Então, abençoados, como nós podemos ver, o nosso chamado é para evolução, é para crescimento, é para amadurecimento. Não é para regredirmos de maneira alguma. Por isso que o Paulo dá esse alerta. né? A, deu esse alerta, por exemplo, à comunidade dos hebreus. Né? Nós lemos no início do, 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 desse estudo de hoje, o primeiro versículo, Paulo fala, mantenham firmemente a confissão de vocês. Porque o chamado é esse, é se manter firme na graça. Não é regredir. Ah, pintou uma duvidazinha aqui. Ah, vou regredir. Ah, não sei o que. Ah, não gostei disso ou daquilo. Vou regredir. Ah, eu gostava tanto de tomar santa ceia. Agora na graça não tem santa ceia. Eu vou regredir. Amado, esqueça tudo isso. que passou, passou. Entende? E aí você pode, mais uma vez, se perguntar, né? Mas, oh, abençoado, tudo bem. Você já falou isso tudo aí. Eu compreendo. Mas, ainda assim, eu estou com dúvida. Porque se o fato de regredir na fé, na confissão, né? E se isso é uma característica das pessoas que não são ovelhas que não são eleitos de Deus por que que Paulo se deu esse trabalho todo de alertar os hebreus é justamente por isso que eu falei ao longo do estudo todo até agora existem dois tipos de pessoas que regridem, existe os que regridem para a perdição esses realmente vão regredir mais cedo ou mais tarde, não tem jeito para eles eles não são da fé, a palavra diz que a fé não é de todos então aqueles que não são da fé não ficam na fé, eles nunca estiveram na verdade. Então eles vão abandonar, eles vão andar para trás. Eles são da perdição. Mas existe um grupo que, por inexperiência, ao receber o evangelho genuíno, ainda pode estar é, à mercê do sistema religioso. Amadão se deixe levar pelo sistema de maneira alguma. Veja bem, nem, olha só, nem todos que regridem são da perdição. Entendem isso? Nem todos que regredem são da perdição. Os que são da perdição vão regredir fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Quem é da perdição vai abandonar a fé, isso é natural. Agora, nem todos que abandonam são. Existem muitos que abandonam, eu estou repetindo muito isso para ficar bem fixado na tua cabeça. Alguns que abandonam é porque não foram ainda experimentados. São inexperientes na fé eles são ovelhas, receberam a palavra da graça mas de repente por não terem a fé ainda né, fortalecida, não terem todo o conhecimento podem regredir e aí se regredir, sendo ovelhas vão ser corrigidas por Deus vão perder galardão, vão deixar de avançar e eu não quero isso para a tua vida por isso que eu estou te alertando hoje principalmente você que é novo na graça vamos ver, Exi Cristiano, França, onde é que está escrito que existem os da perdição que regridem? Hebreus 10,39 elas vão ficar nas minhas palavras. Olha só. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Está vendo que existe esse grupo aí? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amado, nós somos os que creem em nome do Senhor Jesus. Eu recebo essa palavra. Porém, amados, biblicamente há esse grupo que mesmo sendo ovelha pode regredir. Mas, Cristiano, como assim? Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só. 6. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Eu estou admirado de que tão depressa estejais desertando. Olha aí, ó. Desertar é o que? Abandonar Hã? Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso aqui é o que, amado? Isso aqui é o Espírito Santo corrigindo os gálatas. Porque eu não creio, eu particularmente não acredito, que toda aquela igreja era formada de pessoas da perdição. Obviamente que não. Podia haver um ou outro, podia haver. Mas toda a igreja? Não, certamente não. Eles estavam regredindo por quê? Porque eles eram novos na fé. Entendem isso? Eles tinham é, recebido a palavra da graça, eram novos na fé. O apóstolo Paulo né, deixou aquela igreja fundamentada e foi seguir o seu trabalho. O que aconteceu? Pessoas do sistema religioso da época, os judaizantes, começaram a entrar na igreja com esse papo furado da lei. Não, porque vocês têm que dar ouvido a nós, nós que somos da circuncisão, nós que defendemos a lei e tudo mais. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que guardar sábado. Que... Eles começaram a invadir a igreja que já havia sido criada em graça, mas começaram a invadir com essas mentiras do sistema religioso. Porque, amado, praticar a obra da lei no tempo da graça é uma mentira. E vem em jejuns, come páscoa Faz festa, festa dos tabernáculos Festa de Pentecoste Isso é da lei Jejuns, dízimos O que, é que isso tem a ver com a graça? Mas é isso que o sistema naquela época queria fazer Com os gálatas Vocês estão vendo aqui uma igreja regredindo? Paulo falou, estou admirado Por que, amado? O apóstolo Paulo se retirou Certamente a notícia chegou até ele Alguns dos seus cooperadores, ou algum deles, foi até Paulo e falou, apóstolo, o problema é o seguinte, os gatas foram criados em graça lá com o abençoado, só que agora eles estão voltando para a lei. Tem um pessoal da circuncisão aí que está lá agora, que eles têm que circuncidar, que eles têm que fazer isso, guardar dias, etc, etc. Foi por isso que o apóstolo escreveu essa carta. Essa carta foi um alerta. Foi uma, um puxão de orelha, não de Paulo, mas de Deus para aquela igreja. Porque Deus corrige o filho a quem ele ama. Se o filho recebeu a graça e agora está titubeando, porque. Ah, porque o pastor ali falou isso. Ah, porque meu antigo pastor me chamou, ele quer me dar um cargo novo. Infelizmente, tem gente que é assim, né? O pessoal gosta de cargo, tapinha nas costas. Ah, eu recebi a graça, eu saí da igreja, do sistema mas o pastor veio me oferecer um cargo disse que agora eu vou ser líder não sei do que e tal, ah porque o pastor falou que o cristiano França prega a heresia falar que a heresia é fácil agora comprovar é outra coisa né? falar que heresia que um fala agora mostrar o erro, difícil impossível, não há erro na graça então Paulo falou, eu estou admirado que vocês estão depressa estão desertando daquele que vos chamou na graça. Coloca o versículo de novo aí, abençoada, por favor. O 6, por gentileza. Vamos ler de novo o 6 e depois o 7. Estou admirado de que tão depressa estejas desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Olha só onde eles foram chamados. Na graça. Agora, eu estou admirado de vocês, que vocês regrediram para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro vou repetir o qual não é outro senão há alguns, os religiosos os judaizantes, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo meu amado irmão, meu amado irmão, eu vou falar uma coisa para você, olho no olho. Tudo isso que é pregado fora do sistema, aliás, no sistema, fora da graça, é uma perversão do evangelho. Esse negócio de diabo, demônio, perder a salvação, faz campanha... Come Santa Ceia e batiza para cá, toma banho para lá, faz campanha, passa o óleo e faz jejum e guarda o sábado e dá o dízimo e olha o Apocalipse, olha não sei o que, Jesus vai voltar, você vai ficar, o mundo vai explodir. Tudo isso é um evangelho pervertido. Por isso que o povo está aí, desesperado. Faz campanha para cá, nada resolve. Faz campanha para lá, nada resolve. E só pensa em bens materiais. Né? O sistema religioso criou um povo que diz ser de Deus, mas na verdade é um povo que adora coisas materiais só é abençoado se tem carro novo só é abençoado se está bem de saúde só é abençoado se ganha bem ou se arrumou um emprego ah, eu estou passando a necessidade, então eu não sou abençoado ah, eu estou passando necessidade, então Deus virou as costas para mim Deus não me ama porque eu me esforço, porque eu sou dizimista porque eu isso as pessoas estão desesperadas por coisas materiais nessas igrejas aí sendo que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais essas são as verdadeiras bênçãos mas o povo está aí atrás dessas coisas por quê? Desesperado, afoito. Porque eles vivem uma perversão do Evangelho. Olha, amado, você colocar dízimo no meio do Evangelho é perverter o Evangelho. Você colocar jejum no meio do Evangelho é perverter o Evangelho. Está entendendo isso aí? E coloca santa ceia, e paga o preço, e perde a salvação, e cuidado. Isso é perversão do evangelho, é o que Paulo falou aqui, não há outro vocês se lembram que agora há pouco eu disse para vocês que não existe outro evangelho? não existe, é só o evangelho da graça é o único evangelho, é o que Paulo falou vocês estão regredindo para outro evangelho aí no versículo 7 ele diz o qual na verdade não é outro porque não tem outro o que tem são homens que vos perturbam e querem perverter o evangelho, os gálatas estavam sendo pervertidos eles receberam a graça, mas estavam regredindo. É isso que eu não quero para a tua vida. Você que está novo na graça e crescendo, não se deixe perverter pelo sistema. Você teve uma oportunidade maravilhosa de conhecer a graça, meu amado. Entenda isso. O teu chamado é avançar, é crescer cada vez mais. E nós estamos aqui para te auxiliar nisso. Porque nós estamos crescendo e vamos, juntos com você, crescer também. Você vai crescer conosco. Entende isso? É crescimento. Esquecendo-me do que ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. Mantenha firme, meu amado, a tua confissão na graça. Você que já é antigo na graça, obviamente, você que já está amadurecido, você não vai regredir porque você é uma ovelha de Deus e você já está firmado. Mas existem muitos irmãos novos se achegando. E eu tenho uma preocupação muito grande. Porque esses irmãos novos, ele, muitos deles tem, estão nos escrevendo e estão falando isso, que estão sendo muito assediados pelo sistema, pelos pastores antigos e pela família que não, não, não abandonou a, graça, a lei ainda. Vai um conselho para você que é novo na graça. Mantenha-se firme, não se deixe perverter. E tenha paciência. Se a sua família está ainda na lei, ore por eles. Tenha paciência. Não brigue, não discuta, não tente empurrar o conhecimento da graça à força. Não é assim que funciona. Graça é revelação, graça é Espírito. Então ore para que o Espírito Santo revele para a tua família, para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu parente. Não discuta, não debata. Amado, entenda uma coisa, a palavra de Deus não se debate. Não existe debate da Bíblia. O apóstolo Paulo fala que os debates têm que ser evitados porque eles não têm proveito algum. Então não existe isso. Ah, vou debater a Bíblia com um cara ali. Isso não existe. Ah, porque o camarada ali me chamou para debater. Não, amado. Re Evangelho é revelação, não é debate. Então não é debater com o seu amigo, com a sua família, brigar. Não é, isso não funciona. O que funciona é você que já está na graça continuar crescendo e orando por aqueles que você quer que receba. Você não pode regredir. A tua confissão tem que se manter firmes. Por isso que o tema de hoje é esse. Firmes na confissão da graça. Você que está novo na graça, amado, fica firme na graça. Continue crescendo. E receba, segundo a vontade de Deus, que a tua família, teu amigo, teus parentes, colegas de trabalho, quem quer que seja, que você queira, vai receber a graça se essa for a vontade de Deus. Então descanse no Senhor e continue crescendo em graça em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Olha o teu chamado, hein? Recebeu a revelação da graça? Recebeu a confissão do Evangelho genuíno na tua vida? Assumiu a armadura de Deus? Permaneça firme. Esse é o chamado para aqueles que estão na graça. Permanecerem firmes. Pode haver perseguição Muitos abençoados vão debochar de você porque está na graça. Vão dizer que você é heres, vão dizer que você está desviado, vão dizer que o diabo está te enganando e que você deixou Deus. Ah, mas não, importa, não se importe com nada disso. Importe-se em manter-se firme no Evangelho. Mantenha firme a sua confissão. Se você quiser que alguém receba a graça da sua família, algum amigo, etc., eu tenho certeza que se for vontade de Deus, ele vai te usar para isso. Então descanse e cresça, porque o chamado da ovelha não é regredir. O chamado da ovelha é avançar e crescer cada vez mais.